0: Stine Sofies stiftelse synes det er hårreisende at kriminelle kan tjene penger på å gi ut bøker som skildrer drap og grusomme handlinger. Stiftelsen ønsker at det skal bli ulovlig for innsatte å tjene penger på slike utgivelser. Justisdepartementet opplyser til NRK at saken skal til høring i løpet av året. Ada Sofie Austegard, du er leder av Stine Sofies stiftelsen. Hvorfor tog dere opp denne saken med justisdepartementet?
1: Ja, det skyldes et konkret uh, tilfelle der vi fikk henvendelsen fra en familie der en domfelt hadde beskrevet den kriminelle handlingen i detalj, og det var jo da en drapshandling. Og det er jo sånn at den drepte kunne jo ikke fortelle hva som hadde skjedd der, for det var kun to personer. Og ikke minst for den drepte sine barn, så synes vi at uh, dette her... Uh, var forferdelig, og det full forståelse for den situationen situasjonen familien var kommet i. Og derfor så sendte vi, vi sendte to skriv til justisepartementet angående domfeltets ytringsfrihet. Og det som er viktig å presisere, det er at med ønsker ikke å begrense ytringsfriheten til den domfelte med å og nekte vedkommende å i bok. Det med ønsker, det er at en domfelt ikke skal kunne ha fortjeneste på å skildre den kriminelle handlingen. Hva
0: er forskjellen på de to, Østegar? Ja,
1: altså altså ytringsfriheten skal jo også stå for en domfelt, og den er jo like viktig for en domfelt eller en som er løslatt. Og vedkommende må få lov til å kunne om livet sitt, men det å skildre i detalj, den kriminelle handlingen, det mener vi er feil.
0: Men så du, du er ikke motstander av at vedkommende skal få skildre handlingen, du er motstander av at de skal tjene penger på det?
1: Nei, jeg er jo så klart, det er jo motstander at jeg skal få skildre, for ikke skildre handlinger, men for at vi skal kunne finne ut av hvordan dette her skal løses i loven, for at ikke vi ikke skal hindre den domfeltet, den ytringsfriheten som stender veldig sterkt, så har vi da skissert en mulighet for hvordan dette kan gjøres, gjøres overfor Justisdepartementet.
0: Men tänker du da at det å ta vekk fortjenestemuligheten, også ta vekk litt av motivasjonen for å gi ut bok?
1: Ja, absolutt, og det er det de har gjort i USA og Australia, der har de innført en lovgivning som følger det. Og den gjeng ut på at de kan beslaglegge for tjenesten, den domfølte fær som salger bok og lignende hans, men den, med den begrunnelsen at ingen direkte eller indirekte skal tjene penger på den kriminelle handlingen. Og et sånt et beslag begrenser ikke ytringsfriheten.
0: Anne forlegger i Kaplendam, velkommen til Kulturnyttet. Du er jo en av dem som er med på å ta vurderinger på hvilke bøker som skal gis ut. Hva tenker du om en sånn lovendring som dette?
2: Jeg tenker at uh, det stiftelsen peker på er et dilemma som norske foreleggere er veldig klare over. At du står av og til i en situation der man må vurdere uh, på den ene side den innsattes åpenbare ytringsfrihet og rett til å publisere, og på den andre side at uh, det er, eh, almenheten reagerer på om man skal tjene penger på en forbrytelse, eh, indirekte eller direkte. Samtidig så må jeg nok si at jeg, jeg må, nå må jeg se lovforslaget først, men slik det presenteres her så har jeg som forlegger veldig lite sans for det. Altså den, den domfeltet er ikke fradømt retten til å tjene penger på den ene eller den andre måte. Det er vanskelig å, å lage et prinsipp der vedkommende ikke kan fortelle sin historie. Det mest kjente eksempelet i nyere norsk rettshistorie er vel Arne Treholdt, som skrev uh, sin historie uh, og tjente ganske mye penger på det. Og, ja, men Arne Treholdt tok ikke livet av noen. Nei, men da må, man, da må du in og vurdere den enkelte. Altså, det jeg mener er at disse spørsmålene er en sånn art at man må nesten diskutere det ved hvert enkelt eksempel. Jeg vet ikke hvilket eksempel det du refererer til, men, men man må ta hver enkel bok og se på dem for å se om utgivelsen er forsvarlig eller ikke. Det, jeg snakker nå ikke om den er forbudt eller ikke, men om mm. den er etisk forsvarlig eller ikke.
0: Øy, Øytegar, hvem, står best, hvem er best egnet til å ta disse moralske avgjørelsene slik du ser det?
1: Næ ideer er jo de som familien til eventuelt avdød og det er jo klart at jeg syns ikke meg kan sammenligne detta med treholsaken for Nei, det er jo helt sant men, men det, det smager ut ja. det, det som er viktig her det er det at det finnes ingen vær var som plakat for et forlag eller for en redaktør. Det finnes ikke ordentlige rutiner for å vurdere om ossne en sånn bok vi virker støtandes på noen Enkelt enkeltmennesker og familier som då vil bli rammet. Og, og jeg må jo ærlig innrømme at jeg har ikke tiltro til at norske forlag tänke av uh, etiske og, og grunner at de da beslutter at de ikke ska gi ut en bok når de ser at her kan de få profit. Hvor, hvor,
0: hvorfor tror du ikke på forlagene? At de kan gjøre det Nei, litt av ja, moralskavgjørelsen? Det
1: vi lever jo i et samfunn at det der et forlag kan si at det her er det en forbryter som, som har gjort noen grus med handlinger. Det her er det stor interesse for å høre hva denne forbryteren og hvordan han vil skildre sin kriminelle handling. Og de vet att det blir et godt salg og då tänker de profit og de tenker ikke etikk. Altså,
2: du, du trenger ikke svare for alle. Heller. Nei, jeg svarer ikke for alle og, og jeg føler meg overhodet ikke rammet personlig sånn at jeg kan, jeg føler at jeg kan diskutere de principielle greiene i dette, ikke enkeltsaken og da er man nødt til å ta oss eksempler som der, det for eksempel, ja, ja, men jeg tenker selvfølgelig ikke på det. Ja, men det er når man lager en lov, så vil den ramme generelt. Det er jo det som er poenget. Og, og man må på en eller annen måte, hvis man skal lovregulere det, finne frem til et prinsipp som er almengyldig. Et annet eksempel er jo de ordre vi innsatte, som helt sikkert kan tenkes å skrive en dag, det vil være opp til hvorledes boken ja, men, uskyld, ser ut. Uskyld, us... Jo, men jeg skjønner at det ikke ja, men, akkurat uskyld, er akkurat disse du de... tenker på. Et litt ja, de... øyeblikk, la Hege ja, snakke for meg. Og Sigurd sa i sted det må være de etterlatte som vurderer om boken kan komme til eller ikke. Det kan man jo ikke lovregulere. Eller er det slik at man ved en bokantakelse, ifølge loven, skal la de etterlatte vurdere dette? Jeg forstår at det kommer bøker som folk reagerer voldsomt på både etisk og prinsipielt, men derfra til å si da må det gjøres forbudt, det er ett princip som står ja, Det var bare moderne... inntjeningen
0: som var forbudt. Ja, ja,
2: men, men altså inntjeningen, man, man kan jo ikke fradømme folk retten til å tjene penger heller. Øystergaard...
1: Ja, jeg må bare si at de du kommer med, sånn som ordrer saken, her er det jo noen som hevder at det er uskyldig dømt, og de vil jo da ikke kunne skildre den kriminelle handlingen. Her snakker jeg om de, de som er dømt i en drapsak, der de i detalj forteller vad den, den drepte sa det siste sekundet, vilken retning blodet spruta, hvor mange skudd han fyrte av, hvor i kroppen det ble troffen, og så videre, og så videre. Og når det gjelder ordrudssaken eller anholds treholdsaksen er det jo ikke det ramme dette herre. Det da må han... jeg
2: nesten selv lovforslaget for for å vite Ja, det er, er jo ikke komme noe lovforslag er, eller Men... deres forslag til departementene.
1: Ja. Men det som er, det er at den tom, domfeltet kan fortelle sin historie, det er med, det er, er med å åpne for, og sånn skal det jo være. Men staten har muligheten til å konfiskere enhver profitt den domfeltet har som følge av salget av sin historie, spesielt i drapsaker, der det kan virke støtende, og der, som, den, der den drepte ikke er muligheten til å forsvare seg. Altså, det er jo ikke noe kontradiksjon her.
0: Heger, ser du ikke at det kan være et poeng, at en ting er at de skal få gjentatt historien, men i tillegg vite at de sitter og tjener masse penger på det, at jo, det kan være jo, jo. ekstra sårende?
2: Jeg ser absolut det poenget, og jeg ser at det kan være sårende på mange måter, og det, det kan være masse ting i en slik bok som er ekstremt sårende og vanskelig for de etterlatt å ta, jeg jeg forstår også godt at Øystergaard sier at hun ikke har tillit til norske forelag. Det forstår jeg utmerket godt. Det jeg reagerer på er at man, man øyeblikkelig trekker en lov som uh, det som skal regulere hva som sies.
0: Mm. Øystergaard, hva, hva mm. håper du at, at ditt forslag til justisdepartementet leder frem til?
1: Nei, jeg håper det leder fram til en lignende lovgivning som jeg innførte i USA og Australia. Og, og, og jeg sier det igjen, med er ikke opptatt av å begrense ytringsfriheten og den domfeltet skal så klart få lov til å en bok og kunne ytre seg men det vi er opptatt og det er altså, de den detaljerte beskrivelsen er et drap og du kan tenke det hvis Breivik nå i detalj vil fortelle hvordan han skal ut hvordan så ut til de redde ungdomene hvor han plasserte kula den deilige følelsen det ga han det siste navnet de siste ordene de ungdomene kom med og jeg håper ikke at vi skal få et sånne hastevedtak for å, å få stoppet dette her. La oss være førevar og få en, og få in en lovgivning som gjør at den kan ha muligheten til å stoppe det i de mest ekstreme tilfellene.
0: Ada Sofie Austrigar, leder av Stine Sofie Stiftelsen og Anders Heger, forelegger i Kaplendam. Tusen takk for att dere var med i Kulturnytt.